재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 6월의 마지막 날 돈다방 미스리입니다. 사람은 누구나 자기 중심적인 인생을 살게 됩니다. 내가 제일 힘들고 지금 나의 상황이 제일 열악하고 나만 억울하고 IMF 이후에 기업들은 직원들을 계약직으로 뽑았고요. 그 이후에는 열정페이라는 이름으로 청년들을 힘들게 하는 시간이 있었습니다. 우리 때도 야참 힘들다 라고 견뎌왔는데요. 지금 청년들의 고통을 보면 정말 감히 아프니까 청춘이다 라는 말을 할 수가 없습니다. 게다가 우리 때 없었던 부채 문제를 들여다보면요. 정말 야 지금 청년들의 미래가 좋아질 수 있을까? 라는 생각까지 듭니다. 가계 부채가 급증하면서 20대에서 30대의 빚 부담이 가장 두드러지게 커졌다고 하는데요. 결혼하고 집 얻고 나이 먹고 그리고 추후에 더큰 집을 사기 위해서 얻은 부채가 아니라 공부를 하기 위해서 그리고 취업이 안 되므로 더욱 이자는 늘어가고 그러다 보니 취직해도 빚은 줄지 않고 시급한 대체 방법은 없고 야 진짜 우리 때가 좋았었구나 하는 생각이 듭니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 6월의 마지막 날 2017년 반을 보내는 날 돈다방 미쓰리 예, 아, 시작하겠습니다. 아, 제가 지금 이번 주는 음, 7월달 증권사 증시 전망을 지금 주례장창하고 있는데요. 아 너무 증권사 증시 전망 하니까 재미도 없으실 수 있고요. 그리고 어떤 분들께서는 아이고 의미 없다. 뭐 걔네들 마치지도 못하는데 무시 중요한 것인가라고 생각하시는 분도 계시고요. 그런데 우리는 분명히 밥 먹고 분석하는 그들이 내놓은 증권사의 보고서를 보면서. 분명히 무언가 도움을 받는 부분이 있을 겁니다. 그러다 보니까 필요성이 어, 있고요. 대신 오늘은 6월 마지막 날이기 때문에 오늘은 어, 항상 제가 좀 많은 증권사들의 이야기를 들려드리기 위해서 어, 미국 주식시장 읽어드리고 그리고 두 군데 증권사의 증시 전망을 해드렸는데요. 오늘은 가볍게 미래세 대우증권의 7월달 포트폴리오 전략 한번 알아보고요. 그리고 어, 제가 어제 무역전쟁이라는 이야기를 좀 해드렸는데, 거기에 대한 좀 이야기를 좀 보충해 가면서, 예, 좀 머리를, 어, 식혀가는, 식힌다, 라는 개념으로 6월의 마지막 날 방송을 한번 준비를 해봤습니다. 네. 아, 글쎄요, 여러분들은 6월을 보내시면서, 그리고 2017년도 반을 보내시면서, 과연 어떤 생각을 가장 많이 하실까요? 야. 벌써 반이나 지났네. 아니야. 반이나 남았어. 이렇게 생각하시는 분도 계실 거고요. 아, 이제 아, 내가 6개월만 더 살면은 뭐한살 나이가 더 먹는구나. 20대 되신 분들은 29 되신 분들은 이제 30이구나. 30 되신 분들은 40 되는구나. 이렇게 생각하시면서 어, 시간의 빠름을 공감하시지 않을까 싶습니다. 근데 이것도 잠시인 것 같아요. 또 7월달 막상 아, 돌입하게 되면은요 끈끈하고 더운 장마철 
부채질 몇번 하고 에어컨 틀고 그리고 8월 달에 휴가를 갈까 말까 10월 달에 갈까 8월 달에 갈까 뭐 너무 더워 죽을 것 같아 9월 달에 혹시라도 뭐 혹여라도 태풍이라도 오면은 아 피해 입으면 어떻게 하지 이런 생각들 그러다가 이제 입추를 우리가 느끼게 되고요 그러다가 10월 달 추석을 눈앞에 두게 되고요 그리고 이제 11월 달에 뭐 미국의 블랙 프라이데이가 어쩌고 얘기하고 그다음에 블랙 프라이데이 이어서 12월 달 크리스마스 얘기 나오면 이제 우리는 2017년 다 보내는 겁니다. 제가 방송 원고를 이렇게 손으로 쓴다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 얼마 전까지만 해도 아 2015년 뭐몇월 며칠 방송 이렇게 썼는데 처음에 2017년 시작하자마자 이게 습관이 무섭다고요. 항상 과로 열고 2016년 아니지 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 지금 2017년이지 적응이 안 됐었는데 지금은 이제 진짜 어 2017년이죠. 어 그래서 여러분들도 그런 생각을 할지 모르겠지만은요 우리가 연초가 되면은 올해는 무슨 띠다라는 이야기를 많이 하죠. 그래서 뭐 올해는 뭐 예를 들면 어뭐용 띠면은 그 용이 뭐 청룡이고 뭐 이런 그 띠에 대한 이야기를 되게 많이 하는데. 이 정도 이제 한 1년의 반 정도를 보내면은요, 올해가 무슨 띠더라? 라고 생각하지 않으십니까? 예. 그런 거를 이렇게 생각하면서 되게 참 재밌는 것 같아요. 제가 오늘 오프닝에서는 재밌는 얘기가 아니었는데, 어, 하여튼 그띠 얘기를 하면 갑자기 또 제가 방송하다 보니까, 그래서 2017년 올해가 무슨 띠였지? 라고 생각하게 되니까 생각이 안 나더라고요. 음, 우리가 아, 1975년생들은요, 수능 시험을 두번 봤죠. 예, 학력고사 이후에 수능을 처음 겪게 됐죠. 수능 1세대라고 불렸고, 수능 시험을 두번 봤습니다. 아, 그리고 그 구사학번들이 이제 취업을 좀 준비하고 이럴 때쯤 됐을 때 IMF가 막 터져서 취업이 좀 힘들어졌었을 거고요. 그래서 맨날 뭐 저수, 저주받은 75년생, 저주받은 구사학번, 이런 이야기들을 참 많이 했었었는데, 지금 청년들 빚이 늘어나고 있다. 그리고, 어, 그, 제가 요즘에 뭐 대학 캠퍼스를 가볼 일이 없었습니다만, 요즘 대학 캠퍼스들 뭐 얼마 전에 뭐 축제 때 학교에서 수천만 원을 들여서 연예인들을 데리고 오고 뭐술 마시고 난장판이 된다 뭐 이런 이야기들을 많이 했는데 한편으로 생각해보면은 참 지금 어떠한 축제라든가 어떤 동아리회라든가 동아리 모임이라든가 뭐 MT, OT 이런 것들이 예전보다는 뭐 하다못해 졸업사진들도 안 찍는다고 하죠. 그만큼 경기가 안 좋아지고 뭔가 아 축복받고 즐거운 마음으로 대학교를 딱 졸업해가지고 거기 대부분 이제 대학교 졸업하기 전에 취직이 된 상태가 입사시험 보고 합격한 상태에서 행복한 마음으로 졸업을 하고 뭐 이러는데 지금은 너무 미래에 대한 그 어떠한 눈에 보이는 미래가 없잖아요. 그러니까 우리 때만 해도요. 음, 물론, 뭐, IMF 시대니, 취직하기 어렵니, 그 다음에, 뭐, 계약직으로, 뭐, 입사를 해야 되느니, 여러, 여러 가지 그런 어려움이 있었지만, 그래도, 뭔가, 우리 때는, 한 지금 40대 중반 정도 되시는 분들은요, 그, 그래도, 어, 뭔가, 그래, 열심히 살면, 그래, 
언젠간 기회가 오겠지. 뭐, 좀, 좀 지나면 괜찮아지겠지. 뭐, 이런 약간 좀 그래도 뭔가 그런 생각이 있었는데, 요즘, 음, 제가, 뭐, 제가 사는 주위에 그렇게 젊은이들이 많이 살진 않는데요. 어, 직장인들, 그러니까 20대 후반에서 30대 초반 정도 되는 직장인들의 출근 모습을 보면은, 아, 저는, 글쎄요. 표정이 밝은 분들을 거의 못본것 같아요. 예. 그러니까 표정이 밝은 분들은, 어, 약간 공통점이 있는데 뭐냐면 아침에 누군가랑 통화를 해요. 이제 애인이랑 통화를 하겠죠. 어, 그래서 뭐, 어, 블루투스를 끼고 통화를 해서 아니, 저 사람 왜 이렇게 혼자서 중얼거리지? 라고 했더니 이제 뭐 통화를 하는데 이제 미소에, 얼굴에 미소가 띈다든가. 그렇지 않고는 어, 뭐, 게임을 하면서 출근한다든가, 아니면 어떠한 그 스마트폰을 이용해서 뭐 어떠한 뭐 드라마라든가 이런 걸 보고, 또 어떤 분들은 어떤 어학 공부를 한다든가, 뭔가를 계속 공부하고. 아, 참, 그, 하마 여러분들, 오늘 6월 마지막 날이니까요. 물론, 어, 1년의 반을 보낸다라는 어떤 조급한 마음도 있으시겠지만, 한 번쯤 오늘 여러분들 지나가시는 분들, 이렇게 얼굴 한번 쳐다보세요. 음, 제가 예전에, 아, 증권사에 제일 처음에 입사했을 때, 네 군데 증권사로 옮겨, 옮겨 다니는 그 첫, 그 시작을 알렸던 증권사에 입사를 했을 때, 사장단 면접을 봤는데, 그 사장님들, 임원들께서 굉장히 뜬금없는 질문들을 좀 많이 가끔씩 하시죠. 그래서 최종 면접 때, 어, 사장님께서 저한테 하신 질문은 전 지금도 기억을 하거든요. 그 질문이 뭐였냐면, 어, 만약에 영업을 내보내면, 음, 어떻게 영업을 하겠느냐라는 질문을 하시더라고요. 어, 근데 진짜 막막했어요. 왜냐하면, 우리 때만 해도요, 뭐 자기소개서라든가 이력서는 그냥 자기들이 쓰지 뭐 요즘처럼 어떠한 그뭐 정말 돈 주고 자기소개서를 뭐 이렇게 공부까지 해가면서 자기소개를 쓴다든가 그러진 않았었었거든요. 그리고 어뭐 면접에 대해서도 어떤 뭐 의상을 깔끔하게 입어야 되는데 머리가 단정해야 된다든가 뭐어뭐 이런 것에 대해서는 좀 알았어도 어뭐 어떠한 뭐, 뭐 그룹 토론이라든가 이런 거는 우리 때 없었기 때문에 어 그렇게 사실 긴장도는 지금보단 정말 많이 떨어졌죠. 근데 아 정말 가끔씩 뜬금없는 질문들을 하실 때가 있다. 뭐그 정도는 알고 있었는데. 증권맨이 되기 위해서 증권회사 입사를 했는데, 음, 이윤정 씨는, 뭐, 예를 들면 주식이 뭔가, 아니면, 뭐, 이윤정 씨는, 뭐, 돈을 어떻게 벌어주겠는가? 뭐, 이렇게 질문을 좀 구체적으로 해 주셨으면은, 뭔가 조금 더, 어, 좀 멋스러운 대답을 할수 있었을 텐데, 아, 긴장감에 정신줄을 놓고 있다가 사장님께서, 어, 영업을 내보내면, 어떻게 영업을 하겠는가라고 물어보시더라고요. 그래서, 아, 저는 정답을 알고 있었던 거죠. 그러니까 제가 말씀드린 지금 정답은 뭐냐면, 우리가 지금 증권회사에서 근무하는 사람들은 증권 전문가가 아니라, 주식을 잘 알고 있는 전문가가 아니라, 영업사원이었다라는 거였죠. 저는 그거를 
첫 번째 증권사의 면접 때 사장님이 그 해답을 줬거든요. 근데 그거를 모르고 그동안 나는 정말 열심히 주식을 연구해서 정말 어, 수익을 내야지 이런 그 정신 나간 부품 꿈을 꾸고 있었던 거죠. 증권회사에 입사를 했는데 사장님께서 영업을 내보내면은 어떻게 영업을 하겠느냐라는 질문을 받았습니다. 거의 개멘붕이었죠. 왜? 어, 그, 일단은 저는 뭐, 그, 뭐 본사 쪽에 어떤 그런 쪽으로 생각을 했었지 영업에 대한 생각을 해본 적이 없었었고, 다음에 뭐 어떻게 증권회사니까 뭐 금융회사니까 어떻게 수익을 내줄 거냐 뭐 이런 질문이 아니라 영업을 해? 영업을 어떻게 잘해야지? 그래서 어 제가 뭐라고 했냐면 전 지금도 기억이 나요. 뭐라고 제가 대답을 했냐면 음 만약에 저를 영업으로 내보내신다면 저는 어 시내 한복판에서 하루 종일 앉아서 지나가는 사람들의 얼굴을 볼 거라고 얘기를 했습니다. 그래서, 어, 사람들의 얼굴을 보면, 누구는 돈이 필요할 것이고, 누구는 돈을 투자하고 싶을 것이고, 그런, 사, 그런 사람들의 얼굴을 보면서 그 사람들을 향해 맞춤 영업을 할 거다. 라는 얘기를 제가 했습니다. 그래서, 어, 사장님께서, 어, 말씀을 잘 하시네요. 라는 칭찬을 해주시길래 제가, 네, 제 대학 선배들이 저한테 말 빠른 세다고 그랬습니다. 뭐 이래가지고 그 임원들이 빵 터졌던 그 기억이 나는데, 음, 하여튼 지금 뭐 약간 좀, 어, 이야기가 새길로 돌아갔는데요. 뭐 우리 때는 정말 자기소개서라든가 이런 거, 그리고 취직하면, 어, 첫 월급 받아서 뭐 적금도 들고, 그 다음에 첫 월급 타면 또그 근무했을 때 보험에서 어, 그때는 사실, 그때만 해도, 이렇게 지점에서 사탕 주고 음료수 주면서 이렇게 계속 얼굴에다가 도장 찍어가면서 보험 영업하신 분들이 많으셨을 때여가지고, 어, 어머, 신입사원인가 봐! 해가지고 계속 인사하고 친한 척하고 그래가지고 이제 월급 나올 쯤 되면은, 아이고, 이제 보험 들어야 된다 그래가지고 보험도 가입시키, 가입시키고요. 그 다음에 적금도 들고요. 뭐 주택청약도 들고. 뭐 이런 뭔가 이렇게 그런 게 있는데, 제가 요즘 젊은이들과는 그렇게 많은 얘기를 뭐 나눌, 나눌 기회는 없었지만, 그러지 못할 것 같다라는 생각은 진짜 좀 합니다. 예. 참, 그, 그래서 지나가는 분들, 뭐 젊은 분들 보면은, 아, 참 안타까워요. 그나마 진짜 아침 일찍이라도 애인이랑 통화하면서 낄낄거리면서 뭔가 업되고 스마일하면서 그 출근하는 표정들을 보면 아 그나마 다행이다 그나마 사랑을 하는구나 그나마 연애 감정은 있구나라는 생각을 좀 하게 되면서 그나마 마음속으로 좀 격려를 해주게 됩니다. 음이 문제가 쉽게 그 해결될 일은 아닌 것 같죠, 그죠? 어, 우리나라가 일본처럼 어, 장기 침체의 진입이 전 됐다고 생각이 들고, 어, 제가 어제 무역, 뭐, 전쟁에 대한 이야기를 좀 해드렸는데, 아, 저는 가만히 생각해 보면서, 과연 우리나라의 무기는 무엇일까? 뭐, 그, 그 돈, 그 전까지는 똑똑한 머리, 그 다음에 부지런함, 뭐, 그런 어떠한 국민들의 부지런함과 어떤 그런 것들이 대한민국을 이만큼까지 만들어 놨는데, 이제는 우리는 어떻게 하면 좀 쉴까라는 쉼이라는 거를 경험하면서 
더욱더 열심히 일하기보다는 조금 더 놀고 싶어하는 마음도 생겼고요. 그리고 갖고 있는 경쟁력 어 이게 참그 뭐지? 우리나라 갖고 있는 경쟁력이 뭐지? 라고 물었을 때 냉정하게 아 우리는 진짜 이것만큼은 끝내줄 것 같아 라는 것이 과연 있을까? 예전 같았으면 있지만 지금은 그런 어떠한 분야조차도 중국이라는 나라에 지금 많이 아, 좀, 이렇게, 점령당하는 모습들을 보면서, 앞으로 우리나라가 참 많이 힘들어질 거고, 거기다가 뭐, 그, 인구 절벽도 생기고, 국민연금은 고갈되어 가고, 노인 어떤 복지에 대해서는 사실 나이 먹는 거에 대해서 불안함을 느끼게 되고, 그죠? 음, 이게 2017년, 어, 6월 마지막 날을 살고 있는 우리들이 느끼고 있는, 어, 어떠한 문제점. 고민들이라고 생각이 됩니다. 2017년, 어, 좋은 일들이 좀 많아, 많이 생겨야 되는데요. 그죠? 그런데 제가 지금까지 살아오면서 느낀 거는, 어, 뭐, 인생에 세 번의 기회가 온다라고들 하죠. 저는, 어, 제 인생에 한 번의 기회를 놓쳤습니다. 음, 인정합니다. 놓쳤다고 인정하고요. 제가 한 번의 기회를 놓치면서, 아, 준비가 안 됐기 때문에 내가, 어, 내 것을 만들지 못했다. 라는 어떠한 교훈을 얻어서 시간이 좀 걸리더라도 차곡차곡 정말 두 번째 내 인생의 기회가 온다면 정말 놓치지 않고 그 기회를 잘 잡아서 어잘 활용할 수 있도록 준비를 해야겠다라는 생각을 가지고 있는데 아 2017년 하반기 좋은 일들 많이 생기셔야죠. 그죠? 좋은 기회도 맞으셔야 되고요. 돈도 버셔야 되고요. 그런데 전 모든 어떠한 그 기회는 준비되어 있는 사람만이 누릴 수 있는 특권이라고 생각이 들기 때문에 마냥 그냥 희망적으로 아 내일은 잘될 거야 근데 잘안 돼요 그죠? 그러니까 마냥 2017년 하반기가 잘될 거야 좋을 거야 라는 그런 장밋빛 전망보다는 조금 더 타이트하고 조금 더 계획적이고 조금 더 치밀한 준비를 가지고 여러분들께서 2017년 하반기를 맞으신다면 여러분들에게는 첫 번째 기회가 될수 있고 또 저처럼 두 번째 기회가 될 수도 있고 어떤 기회가 분명히 올 거라고 생각이 듭니다. 자, 돈다방 미스터리를 들으시는 우리 청취자 여러분, 2017년 상반기 정말 정말 고생 많이 하셨습니다. 예, 돈다방 미스터리 들어주시느라고 고생 많이 하셨고요. 다음에 음, 여러분들의 삶에 최선을 다하면서 사시느라고 고생 많이 하셨습니다. 예, 2017년 여러분들의 화이팅을 기원하고 돈다방 미스리는 그 화이팅을 더욱더 어, 열정적으로 응원해드리기 위해서 예, 최선을 다해서 초심을 잃지 않는 방송으로 예, 보답해드리겠습니다. 자, 아, 오늘 음, 아 그냥 제가 지금 너무 그냥 지금 그냥 그 약간 편안하게 가요. 너무 타이트하게 막. 자, 오늘 제가 바쁘고요. 오늘 제가 준비한 게 되게 많거든요. 그런데 그러고보다는 어느 정도 이렇게 팽팽하던 줄을 좀 이렇게 팍 놓을 수 있는 어떤 그런 여유가 좀 필요했고 그 여유가 가급적이면 어떤 기억에 남을 수 있는 6월의 마지막 날 예. 그런 날 오늘 좀 편안하게 가려고 합니다. 물론 내용은 편하진 않아요. 근데 막 타이트하게 내용을 막 가진 않을 겁니다. 자 우선 우리는 어, 하반기 화이팅을 외치지만 그래도 뉴욕 주식시장은 돌아봐야 됩니다. 6월 28일 수요일날 뉴욕 주식시장 아 좋았습니다. 다우지수 0.7% 상승해서 21,454포인트 
나스닥이 1.4% 상승해서 6,234포인트, S&P 500이 0.9% 상승해서 2,440포인트가 됐습니다. 자, 3대 지수가 모두 상승을 하면 우리는 자, 뉴욕 주식 시장이 상승을 했다라고 얘기를 하고요. 자, 상승은 했는데 무엇 담시 상승을 했냐라는 근거를 제시해야 됐죠. 금융주와 기술주가 둘다 상승하면서 뉴욕 증시에 빨간불을 보여줬습니다. S&P 500은요. 2개월 이내 최, 일간 최대 상승률을 보였고요. 나스닥은 8개월 내 일간 최대 상승률을 보여줬습니다. 음. 분노의 상승을 한 거죠. 아, 왜 이렇게 기술주 가지고 뭐라 그러는 거야? 아, 왜 이렇게 금융주 가지고 뭐라 그러는 거야? 우리 아직 안 죽었거든? 분노의 상승을 보여줬습니다. 자, 은행주 금융업종이 1.6% 상승했는데요. 어, 얼마 전에 연준이 34개의 은행을 대상으로 어, 스트레스 테스트를 실시를 했는데 굉장히 좋게 나왔다고 제가 말씀을 드린 적이 있습니다. 그리고 최종 결과 발표를 앞두고 만약에 이 최종 결과에 정말 34개 은행들이 괜찮다 그랬을 때는 이 은행들은 주주 친화적인 정책, 뭐 배당금 지급이라든가 이런 것들을 충분히 할수 있는 기회가 생기기 때문에 은행주에게는 어찌 보면 날개를 달아주는 어, 결과가 나올 수도 있을 것 같습니다. 지난번에 34개 은행을 대상으로 실시한 스트레스 테스트 과정 중에서 어, 건전성이 보였다라는 이슈가 있었기 때문에 오히려 최종 결과를 앞두고 에이 그래 은행주 스트레스 테스트 잘 받았을 거야 성적표 잘 받을 거야라는 기대감이 금융업종의 상승을 이끌어냈고요. 기술주도 어 1.4% 기술업종이 상승을 했는데 기술주 반등에 대해서는 예, 2부에서 어그 구글의 과징금에 대한 이야기를 좀 자세하게 예, 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 자, 아 그런데 지금 미국은 풀지 못하는 엄청난 숙제가 있습니다. 그것이 무엇이냐? 바로 달러 약세입니다. 미국 달러 인덱스가 전일 대비 0.5% 하락해서 96.03이 됐고요. 자, 달러 인덱스는 2017년 올해 들어서 6% 이상 하락했습니다. 최근 들어서 달러는 유로화 대비 약세를 보이고 있죠. 유로화 대비 달러는요. 전월 대비 0.4% 하락한 모습을 보였습니다. 이건 2016년 6월 이후, 6월 이후 최저가 수준이라고 하는데요. 자, 아, 그나마 상승세가 진정이 됐어요. 그 이유는, 그러니까 지금 유로화가 이렇게 강한 이유는 바로 전일에 22 드라기 총재가 아, 통화 부양 정책에 대한 시사 발언을 했죠. 부양 정책에 대한 시사 발언을 한게 아니라 22는 어, 경제 회복에 맞춰서, 발맞춰서 정책 수단들을 조정해 나갈 것이다. 라고 얘기를 한 부분에 있어서, 어머, 이제 22가 테이퍼링 하려나 봐. 라고 시장에서 분석을 했고, 그러다 보니까 유로화가 상승을 했고, 상대적으로 달러가 약세화가 됐습니다. 그런데, 어, 22 관리들, 뭐 부총재를 비롯해선 사람들이 여기에다가 막 지금 소화기로 불을 끄고 있어요. 니네들이 이 드라기 총재의 발언을 오해한 거야. 라는 멘트들을 열심히 지금 내놓고 있습니다. 
뭐, 유로화가 됐던. 근데 제가 그랬잖아요. 이 유로화뿐만 아니라니까요. 유로화뿐만 아니라 이제 엔화도 움직일 겁니다. 자, 그렇기 때문에 달러 약세. 과연 미국이 원하고자 하는 자존심, 화폐 가치의 회복. 이것을 성공할 수 있을지 없을지 이 여부에 따라서 문제가 뭐냐면요. 옛날에는 미국만 있었어요. 그러니까 미국이 되게 쉽게 생각했을 수도 있어요. 그래, 우리가 지금 글로벌 강대국이니까 우리가 쪽팔리게 2008년도 금융위기 있었으니까 돈을 엄청나게 풀어서 경기 회복시키고 그다음에 다시 화폐를 되게 쉽게 가치를 올려놓을 수 있을 거라고 생각을 했었죠. 예전엔 그게 먹혔었으니까. 그래서 항상 미국은 정상의 자리를 유지했었었는데 지금은 굉장히 계산법이 복잡해진 거죠. 중국도 있고 유로존도 있고 그러다 보니까 얽히고 설킨 이런 그물망을 통해서 엮여진 어떤 글로벌 경제 시스템, 정치 시스템, 외교 시스템이 미국이 원하는 대로 지금 풀려가지 않고 있습니다. 만약에 이번에 미국이 제대로 이 유동성 회수를 잘 못한 시장에 어떤 악영향을 끼친다든가 경제에 어떠한 미스를, 기스를 남기면서 스트레치를 남기면서 어떠한 회복을 만들어 놓지 않으면 미국의 1등 자리를 다른데 뺏길 수 있다라는 불안감까지 생길지도 모르겠습니다. 자, 국제 유가 상승했습니다. 전일 대비 배럴당 44센트 약 1% 상승해서 44.68달러가 됐습니다. 자, WTI는요, 이달 들어서 7.5% 하락했어요. 한달 동안 유가가 거의 7% 이상 하락한 거는 참 이건 어마어마한 하락이라고 봐야죠. 미국 에너지 정보청 EIA가 지난 6월 23일 기준으로 끝난 주간 미국 원유 생산량이 전주 대비 하루에 10만 배럴 감소했다. 뭐, 그나마 감사, 그나마 땡큐인 거죠. 미국도 눈치를 봤겠죠. 5월 25일 날, 어, 감산 연장 합의를 한 다음에 미국이 계속 상승을 했고, 그러다 보니까 국제 유가가 42달러 선, 41달러 근처까지 가면서 어떤 불안감, 국제 유가 39달러까지도 갈수 있어. 뭐 이런 얘기 나오니까 일단 미국도 쫄았어. 쫄았어요. 그래서 미국도 약간 어, 눈치 보기를 하면서 어, 생산량을 조절을 한것 같습니다. 지난주 원유 재고량은 전주 대비 10만 배럴 증가됐어요. 그런데 우리가 아, 어제 유가가 상승했죠, 어제도. 그랬을 때 시장에서는 지난주에 열대성 폭풍 신디가 멕시코만을 강타했기 때문에 대다수 전문가들이 아, 원유 생산량에 차질이 생기기 때문에 재고량이 아주 많이 뭐 400만 배럴 정도 줄을 수 줄을 것이다라고 예상을 했는데 지금 그 전문가들이 예상했던 것에 비해서 어린 반푸너치도 미치지 못하게 재고량이라든가 감소량이 크게 움직이진 않았습니다. 그런데 지금은 유가에서 작은 심리가 필요할 때, 작은 긍정적인 심리라도 우리가 정말 썩은 동화줄이라도 받고 싶, 발, 뭐, 그 잡고 싶다라는 얘기를 하는 것처럼 지금 국제 유가는 왜 조그만 하락하게 되면 자꾸 전문가들이 설레발을 치거든요. 39달러, 뭐 20달러 막 얘기합니다. 그렇기 때문에 어, 어느 정도까지는 다시 하락하더라도 다시 유가는 하락할 겁니다. 예. 그런데 다시 하락하더라도 어느 정도 올려놓고 하락하는 게 낫죠. 
45달러에서 하락하는 거와 42달러에서 45달러에서 예를 들면 2% 하락하는 거와 42달러에서 2% 하락하는 거랑은 다릅니다. 그래서 국제 유가는 지금 어뭐 바닥을 찍고 어떤 크게 뭐 다시 상승 추세로 돌아가는 게 아니라 지금 분위기로는 여기서 다시 유가가 만약에 하락한다 그랬을 때는 이렇게 다시 44달러까지 회복되는 모습이 보였기 때문에 오펙 산유국들의 감산 기간 연장뿐만 아니라 추후에 감산 양에 대한 합의도 이끌어낼 수 있죠. 그거를 테스트해 보는 과정이라고 보시면 돼요. 계속 추세상 착 빠져요. 그러면 오펙 산유국들 절대로 감산 양 연장 안 합니다. 그 양을 증가시키지 않습니다. 그런데 아 조금만 신경 쓰면 이게 다시 가격을 회복할 수 있구나. 그 얘기는 자 우리가 조금만 생산량을 추가적으로 더 감산만 해주면 국제유가가 바로 탄력 받아서 올라갈 수 있겠나라는 어떤 기대감을 불러 일으켜 주는 거죠. 그러한 기대감을 이끌어내기 위해서 지금 국제유가는 열심히 열심히 반등을 하고 있는 겁니다. 자. 아, 국제 금값은 강세를 보였습니다. 전일 대비, 전일 대비 온스당 2.20달러 상승, 0.2% 상승해서 1249.10달러가 됐고요. 뭐, 이거는 약세 달러, 달러 약세의 반대에 따른, 뭐, 금값 강세. 그래서 어떤 증권사에서는 지금 금을 사야 될 때, 라고 이야기를 하더라고요. 그런데, 물론 저도 지금 뭐, 지금 금값이 뭐, 저는 금값, 뭐, 올해 안에 1300달러 갈 거라고 생각을 하고 있는 사람이기 때문에, 지금, 만약에 내가 금에 투자한다? 뭐, 나쁘진 않은 가격이라고는 생각을 하지만, 어, 저는 조금 더 유가, 조금 더 금값이 조금 더 아래로, 조금 더 조정을 받을 수 있다라고 생각을 하기 때문에, 오히려, 어, 달러가 어느 정도로 좀, 그러니까 여기서 전제 조건이 있어요. 달러가 계속 회복이 안 되잖아요? 그런 금값은 달러가 회복되기 전에 금값이 먼저 치고 올라갑니다. 왜? 지금 그나마 달러가 여러분, 여러분, 여러분 뭐, 뉴욕 주식시장에서 달러가 강세였어요라고 말씀드리는 날은 공통점이 있죠. 뭐였습니까? 연방은행 총재, 제니 젤런 연방은행 뭐 의장이 나와가지고 미국 경제 좋을 거고 하반기에 뭐 금리 인상 더할 거고 자산 축소할 거고 이런 어떠한 미국 경제에 대한 긍정적인 시그널을 줄때 달러가 강세가 되는 거잖아요. 물론 그런 게 없대거나 그럴 때는 다시 달러가 약세화가 됩니다. 만약에 그렇다면 추후에 2017년 하반기에 국, 어, 달러가 미국의 달러가 강세화가 되지 않는다는 얘기는 미국 경제가 진짜 주저앉아지고 있다라는 거거든요. 그렇게 되면 미국이 주저앉는다. 그러면 글로벌 경제가 둔화된다. 그러면 다시 안전자산 선호 그렇게 돼서 금값이 강세가 될수 있는 가능성이 있죠. 그랬을 때왜 제가 달러가 유로화 대비 약세뿐만 아니라 엔화 대비도 신경을 쓰냐고 말씀을 드리냐면 물론 달러도 안전자산이긴 하지만 지금 2017년 상황에서 봤을 때는 미국이 경제가 둔화되고 있기 때문에 달러화가 강세화가 못 된다면 투자자 입장에서는 글로벌 경제가 둔화되다는 관점에 만약에 저, 저라면 제가 큰 손이라면 저는 달러보다는 엔화를 살것 같다는 겁니다. 물론 금도 사겠죠. 그런데 지금 금을 사기보다는 어, 지금 달러가 
아, FOMC에서 원하는 대로 회복을 되는 거를 보여지면, 그러니까 달러화가 회복이 되면 금값이 조금 더 조정받을 수 있는 가, 그 가능성이 있으니까요. 왜? 금은 달러로 계산되니까. 아, 그거를 보고 금에 투자하는 게 저는 늦지 않을 것 같다. 라는 생각을 좀 개인적으로 했고요. 오늘 제가 그래서 그 금가, 금에 투자라 라는 보고서를 말씀을 드릴까다가 그거보다는 지금, 어, 무역전쟁에 대한 이야기가 더좀 심각할 것 같아서 오늘 제가 그 얘기를 좀 준비를 해 왔습니다. 2부에서 그 얘기를 해 드릴게요. 아, 업종별로 보면은요, 음, 골드만삭스가 1.3%, JP 모건이 2.0%, 시티그룹이 1.5%, 뱅크 오브 아메리카가 2.6% 상승했습니다. 이 은행주 금융업종이 올라간 이유는 은행 스트레스 테스트 최종 결과가 잘 나올 거다라는 기대감 때문이었고요. 알파벳이 1.4%, 애플이 1.5%, 페이스북이 1.8%, 넷플릭스가 1.6%, 아마존이 1.4% 상승했습니다. 어, 전일 알파벳이 많이 하락했죠. 그 이유는 EU 집행위원회의 사상 최대 과징금을 부과했기 때문에 구글한테 그랬는데 무디스가 이런 보고서를 내놨습니다. 27억 달러의 과징금은 구글의 투자 등급에 당장 영향을 주지 않을 거다. 27억 달러의 과징금을 부과받아도 우리 무디스는 이 알파벳, 구글의 모의사인 알파벳의 신용평가를 강등하지 않을 거다라는 그 메시지를 전달을 했죠. 그 근거로는 지난 2017년 3월 말 기준으로 구글은 920억 달러의 현금 및 보유증권, 유가, 유가증권을 보유하고 있기 때문에 회사의 건전성엔 영향이 없다. 그래서 걱정할 필요가 없다. 라고 무디스에서 어떠한 그 추가적인 알파벳 과징금 이후에 기술주의 추가 급락을 좀 막아보려는, 뭐, 막으려고 했겠습니까만은, 뭐, 막아보려는 모습이 좀 보였고요. 자, 경제 지표를 보면은요, 5월달 미국의 상품 수지가 적자, 전달 대비 1.8% 감소됐습니다. 참고로 5월달 경상 수지는 다음 달 7월 6일날 발표하죠. 어, 전미 부동산 중개업회가 발표한 5월달 펜딩 주택 판매 지수는 전월 대비 0.8% 하락했습니다. 근데 월가에서는요, 이 5월달 펜딩 주택 판매가 0.8% 상승, 즉, 주택 지표가 좋을 거라고 예상을 했는데, 오히려 전월 대비 0.8% 하락하는 모습이 보였고요. 식품료, 식료품 회사인 제너럴 믹스는, 제너럴 믹스는 분기 실적의 호조가 보일 것 같다는 기대감이 1.6% 상승했습니다. 그리고, 어, 22 부총재의 그, 드라기 총재 발언, 이것에 대해서, 어, 22에서는 어떤 통화 완화 축소를 신호하겠다. 이런 신호로 니네가 해석하면 안 된다. 어, 드라기 총재가 그렇게 얘기했던 거는 그냥 이전 연설과 별로 다르지 않다라고 CNBC에서 얘기를 했습니다. 그런데 다르지 않지 않죠. 다르죠. 왜? 그동안 드라기 총재는 경제 회복을 위해서 모든 수단을 다 쓰겠다. 그다음에 뭐 여전히 꾸준히 완화 정책을 쓰겠다라는 멘트를 했는데 이번에는 어, 경제 성장에 발맞춰서 어떠한 그 유연성 있게 움직이겠다라고 했으니까 이거는 누가 들어도 22에서 통화 정책 뭔가 그 유동성을 회수하려는 테이퍼링을 어, 뭔가 그 시동을 걸고 있구나라고 해석할 수밖에 없고요. 제가 어제 어, 독약을 풀지 않아도 독약을 풀겠다는 얘기 자체만으로도 성 안에 있는 적들을 다 죽일 수다 있다라고 한 것처럼 지금 드라기 총재는 모든 수단을 써서 유럽 경제를 살리겠다는 멘트가 아니라 
발맞춰서 뭔가 하게 우리가 먼저 금리 인상할게 이게 아니라 그냥 돌아가는 꼬라지를 보고 우리가 대응을 할게라고 얘기했음에도 불구하고 예전과의 멘트는 많이 성격이 다른 거죠. 자 뉴욕 월가에서는요 어, 조만간 어, 올해 2분기 실적 발표가 시작될 것이라며 기업들의 실적이 주가 수준을 지지할 수 있을지 주목해야 된다고 조언을 했습니다. 그러니까 얘네들이 뉴욕 월가 애널리스트들이요 이렇게 얘기하죠. 최소한 월가의 어떠한 전문가들이라면. 어, 자기네들이 어떤 그 컨센서스를 분석한 결과 2분기 실적들이 주가 수준을 지지할 수 있을 것 같만큼 좋으니까 여러분들 지금 주식을 사십시오. 이렇게 얘기를 해야 되는데 지금 월가의 전문가들도 아, 뭔가 애매한 거예요. 그러니까 완전히 그냥 어그한 발짝 거의 두 발짝, 세 발짝 정도 밖으로 나와서 어 시장 안에 서 적극적으로 어떠한 시장을 분석하기보다는 뭔가 관망하는 예, 관망하는 스타일로 의견들을 내놓고 있습니다. 9월달 금리 인상 가능성 12.8% 뭐 7월달에는 금리 인상 뭐 말도 안 되는 소리다. 그래서 9월달에는 12.8%지만 12.8%도 지금 굉장히 낮은 수치죠. 자 지금까지 우리가 아 28일 뉴욕 주식시장 봤고요. 2부에는 어, 미래세 증권, 미래세 대우 증권의 7월달 증권사 증시 전망과 이유가 구글의 그 과징한 그 과징금에 대한 메시지가 과연 어떤 메시지인지 증권사의 의견을 들어보는 시간을 한번 가져보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.